0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Quero rezar com vocês nessa noite o Evangelho de São Marcos, capítulo 26 até o 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece, a terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga, quando as espigas estão maduras, o homem passa a foice porque o tempo da colheita chegou, e Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus É como um grão de mostarda que ao ser semeado na terra É a menor de todas as sementes da terra Quando é semeado, cresce e se torna maior das, de todas as hortaliças E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu Podem abrigar-se à sua sombra Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, as duas parábolas que Marcos põe na boca de Jesus ilustram dois aspectos da inevitável tensão dialética do reino de Deus na história. A parábola da semente que cresce sem a intervenção do agricultor diz-nos que o reino é uma iniciativa de Deus, que deve permanecer sempre acima de toda a tentativa humana para guiar o curso do seu crescimento e maturação, obviamente como explicita o versículo 26, que Deus conta com a ajuda humana, porque ele diz o reino de Deus é como o homem que lançou a semente à terra, para marcar bem isso, para sublinhar que há a presença da ação humana, mas também há a um aspecto muito interessante que marca que a ação é de Deus. E vejam que a parábola esquece de diversos trabalhos necessários. Plantar, limpar, regar. Mas se fortalece obviamente o ato de semear. É essa a tarefa dos discípulos que depois devem aguardar com paciência. Que a palavra atue pela força que tem em si mesma e dê fruto no tempo e no modo que Deus, que Deus quiser, não como nós queremos. A segunda parábola apresenta o reino de Deus como um grão de mostarda, que dá origem a um grande arbusto. Também aqui encontramos uma importante mensagem de confiança para a comunidade primitiva e para nós não havemos de preocupar-nos por sermos poucos e pequenos a palavra de Deus dará frutos incomensuráveis não por nosso mérito mas pela graça de Deus vejam os versículos 33 e 34 retomam o tema das parábolas para o grande público e Mostra ainda explicações privadas que se é dada aos discípulos. No Evangelho, o Senhor ensina-nos a fé e a humildade, mas também a esperança. O crescimento espiritual não depende de nós, mas da palavra de Deus semeada em nós. Só ela pode salvar a nossa vida. É bom desejar crescer e caminhar espiritualmente, é bom fazer por onde? Mas não basta a nossa boa vontade. Não, chega, não chegam, perdão, os nossos esforços. O agricultor que lança semente à terra e procura rodeá-la de condições adequadas não pode pretender fazê-la germinar e crescer por si. Esse poder não está nas suas mãos, mas nas mãos de Deus. O Senhor ensina-nos o abandono e a confiança em Deus. E também nos convida nessa ação confiante. A nos lançarmos na esperança. Como a terra que acolhe a semente. Assim devemos acolher a palavra. E ela crescerá sem sabermos como. Sem sabermos como. O abandono confiante a Deus. E a esperança torna um suportável o tempo que vai da sementeira ou do ato de semear até a colheita. Essa esperança baseia-se na experiência, por exemplo, dos peregrinos de Emmaus, na certeza de que aquele que nos chama para a meta é também nosso silencioso companheiro de viagem. E quanto mais o caminho é difícil, mais ele é se faz presente. Senhor, Tu és a nossa única esperança, escondido na nossa fragilidade humana. Experimentaste a perseguição, a solidão e a pobreza. Por nosso amor, aceitaste voluntariamente a morte. Fizeste nosso pão, pão da vida, sustento na nossa caminhada. Conheces o nosso coração e o nosso cansaço, Conserva, Senhor, a nossa fé e esperança Perdoa-nos Se deixamos Esfriar O ardor e o entusiasmo Do nosso primeiro amor Dos nossos primeiros passos No caminho para Ti Faz-nos recordar O amor e o encanto Com que optamos por Ti E Te seguimos Na nossa juventude Seja conosco Esteja conosco na nossa tribulação. Dá-nos o teu Espírito para te sermos fiéis até a morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do seu boníssimo esposo São José. Desça e permaneça sobre cada um de vós a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, fiquem com Deus e boa noite.